0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Susanne und in dieser Folge möchte ich mit euch über Fake News sprechen. Ihr werdet jetzt sicherlich fragen, was denn nachhaltige Geldanlage und Investment mit Fake News zu tun hat. Nun ja, heute geht es einerseits um die amerikanische Präsidentschaftswahl am 3. November und deren Auswirkungen auf den Finanzmarkt und andererseits um Greenwashing auf dem Finanzmarkt selber. Ich habe das Gefühl, dass gerade sehr viele Unternehmen und Finanzhäuser ihre Nachhaltigkeit um jeden Preis darstellen wollen, obwohl sie mit dieser in den letzten Jahren doch eher zurückhaltend waren. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass wir Greenwashing-Angebote von wirklich nachhaltigen Angeboten unterscheiden lernen. Am 3. November war die amerikanische Präsidentschaftswahl und aufgrund des historischen Wahlausgangs in jeder Hinsicht ist das auf jeden Fall ein kurzes Resümee wert, wie ich finde. Und da ich mein Master in internationalen Beziehungen gemacht habe, interessiert mich das Thema natürlich auch persönlich besonders. Bis zum heutigen Tag bleiben die Republikaner dabei, dass die Wahl manipuliert sei und Wahlbetrug vorliegt. Trumps Unterstützer hatten in mehreren Bundesstaaten versucht, Klage für eine Neuauszählung der Stimmen durchzusetzen, allerdings ohne Erfolg. Denn mittlerweile zeigt sich ein Ergebnis, das für Trump ohnehin nicht mehr einzuholen ist. Trump kommt nur auf 232 Wahlmänner, während Biden seinen Vorsprung mit 306 Wahlmännern zementiert. Auch das Repräsentantenhaus geht an die Demokraten und unter anderem wurde auch The Squad, ein Verbund aus vier Women of Color, wiedergewählt. Ein schönes Zeichen, wie ich finde, zusätzlich zu dem Sieg von Kamala Harris und somit der ersten Vizepräsidentin und Women of Color im Weißen Haus. Nur das Rennen um den Senat ist noch bis Anfang Januar offen. Und dies entscheidet, wie durchsetzungsstark Biden und Harris in den kommenden vier Jahren werden regieren können und ob sie dann auch eine Mehrheit im gesamten Kongress holen können. Genauso unterschiedlich wie die Kandidaten waren natürlich aber auch deren Wahlprogramme. Die Börsenkurse allerdings zeigten sich während des tagelangen Wahlkrimis nach einem kurzen Einbruch aber recht stabil. Nach Berechnungen der New York Times hat sich der Aktienmarkt seit 1900 besser unter demokratischen Präsidenten entwickelt. Aber bei Amerikanern herrscht immer noch der alte Glaubenssatz vor, dass Wirtschaft und Börse sich besser unter republikanischer Hand entwickeln. Trump hätte in einer weiteren Legislaturperiode die Öl- und Gasindustrie und die Dominanz der USA auf dem Energiemarkt weiter fördern wollen und möglichst wenig Regulierung bei Banken und Finanzdienstleistern erreichen wollen. Überrascht. Während Trump die Steuererleichterungen für erneuerbare Energien abgeschafft hätte, möchte Biden sich für den Klimaschutz einsetzen und erneut dem UN-Klimaabkommen beitreten. Bis zum Jahre 2035 möchte er die USA klimaneutral machen und Millionen von Jobs in diesem Bereich schaffen. Bidens Fokus auf Energieeffizienz und Umweltschutz könnte damit auch Elektroautokonzerne und erneuerbare Energien beflügeln. Laut Wahlprogramm Bidens können wir in den nächsten vier Jahren zudem höhere Steuern für Höchstverdiener sowie von Unternehmen erwarten. Das könnte sich zeitweise aber auch in den Börsenkursen widerspiegeln. Insgesamt scheint Biden ein Gewinn für mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und auf dem Finanzmarkt zu sein. Der Fokus rückt von Öl- und Gasförderung auf nachhaltige Energien und Klimaschutz. Letztendlich bleibt uns aber nichts als abzuwarten und entspannt zu bleiben. Denn durch die Corona-Pandemie kann es in den nächsten Monaten immer mal wieder zu Rückschlägen kommen. Aber wie ich bereits angesprochen habe, ein Börsentief gibt uns stets gute Möglichkeiten, unser Portfolio aufgrund von niedrigen Börsenkursen weiter auszubauen oder überhaupt zu günstigen Konditionen aufzubauen. Einfach nicht verrückt machen lassen. Insgesamt werden wohl eher die Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen sowie die Zinspolitik der Notenbank prägend für die nächsten Monate der Börse sein. Allerdings kann man auch davon ausgehen, dass ein Präsident Biden andere Corona-Maßnahmen umsetzen wird als der ehemalige Präsident Trump. In solchen Zeiten kann es manchmal helfen, Watchlists anzulegen. Wenn ihr unsicher seid, in welche Fonds oder in welche Einzelaktien es sich zu investieren lohnt, erstellt euch eine Watchlist, mit denen ihr die Position erst einmal eine gewisse Zeit beobachtet. Diese Watchlist gibt es in jedem Depot und ist besonders in unsicheren Zeiten sehr hilfreich. Kommen wir nun zu einem Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist. Greenwashing. Denn ich finde, wir sprechen noch viel zu wenig darüber, was Marketing mit uns macht und wie wir dadurch manipuliert werden. Und ehrlich gesagt ärgert mich das Thema sehr, weil dadurch eine Unklarheit für VerbraucherInnen entsteht. Wie soll man denn da noch durch nachhaltige Angebote auf dem Markt durchblicken? Wie immer wollen natürlich viele ihren Teil vom Kuchen abhaben und so sind auf einmal alle nachhaltig. Erst kürzlich habe ich die Werbung eines bekannten skandinavischen Einrichtungshauses gesehen, das wahrscheinlich jedem von euch bekannt ist, in der verkündet wird, dass es diesem ein Anliegen ist, dass Nachhaltigkeit für jeden erschwinglich ist. Die Aussage an sich finde ich völlig in Ordnung, wenn man sich auch in der Vergangenheit dafür eingesetzt hat. Nur leider funktioniert Nachhaltigkeit eben nicht unbedingt, wenn man eine 75-Cent-Glühbirne und andere preiswerte Artikel in China und Asien produzieren lässt und sie deshalb einmal um die halbe Welt verschiffen muss. Und die nachhaltigen Ziele für 2030 sind mit viel Interpretationsspielraum formuliert. Oder die Werbung einer der größten weltweiten Versicherer, der auf einmal letztes Jahr seine nachhaltige Seite entdeckt hat und nun meint, er könne von der Imageaufwertung durch mehr Nachhaltigkeit profitieren. Letztendlich werden diese Unternehmen nicht durch intrinsische Motivation angetrieben, sondern durch das äußere Meinungsbild dazu gebracht. Durch Angst vor Reputationsschäden und Kundenverlust. Wie wurden denn davor jahrzehntelang die Rücklagen in Rentenfonds investiert? Meist wird also sehr unreflektiert auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Bezug genommen. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns mit Greenwashing auseinandersetzen und wir Greenwashing erkennen. Entstanden ist der Begriff Greenwashing bereits 1986, als es um die Vermeidung des täglichen Handtuchwechsels in Hotels ging. Denn dahinter stand nicht die ökologische Motivation, wie sie von Hotelbesitzern kommuniziert wurde, sondern dahinter stand ein rein ökonomisches Interesse, denn natürlich können durch weniger Reinigungen Kosten eingespart werden. Greenwashing bedeutet, dass VerbraucherInnen mit der Heraushebung weniger wichtiger Faktoren in die Irre geführt werden. Greenwashing verleitet zum Konsum und durch die Art der Manipulation durch Marketing nimmt es uns auch Entscheidungsfreiheit. So verhält es sich beispielsweise auch mit grünen Labels. Der Markt ist ja mittlerweile überschwemmt von bio -Labeln. Mittlerweile gibt es bereits 100 Bio-Siegel in Deutschland und der Konsument kann nicht mehr auseinanderhalten, welches nun wirklich rein Bio ist. Aber jeder möchte moralisch und gewissenhaft sein und diesem Bedürfnis entsprechen. Nachhaltigkeit wird von VerbraucherInnen immer mehr nachgefragt, denn wir verbinden es mit sehr vielen positiven Dingen, wie zum Beispiel Gesundheit, Wertigkeit und Gewissenhaftigkeit, die wir dann auch auf das Produkt übertragen können. Grüne Labels bieten uns also eine Art Komfortzone. Das heißt, alles kann so bleiben, wie es ist, trotz unseres Konsums, nur mit besserem Gewissen, also der Optimalfall. Das heißt, das Problem ist nicht die Masse unseres Konsums an sich, sondern nur, wo wir etwas kaufen. In Wirklichkeit jedoch müssen wir an der Masse unseres Konsums ansetzen. Greenwashing hat auch keine justiziaren Folgen für Unternehmen. Hier müssen sich Unternehmen also an keine Regelungen halten und können sich kreativ austoben. Zu dem Thema gibt es eine sehr interessante Dokumentation, die ich euch sehr empfehlen kann. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes eingefügt. Wenn wir nun einmal das Thema Finanzen ansehen, hat die Verbraucherzentrale herausgefunden, dass die Hälfte der grünen Banken noch fossile Energieträger einschließen. Zwei Banken beziehen sogar Atomkraft mit ein. Noch gibt es keine staatlichen Vorgaben und kein allgemeingültiges Label für die Bewertung von Fonds, wodurch auch eine Lücke entsteht. Aber man fragt sich schon, wie kommen überhaupt diese Nachhaltigkeitsbewertungen zustande? Auf dem internationalen und deutschen Markt gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die die Nachhaltigkeit eines Fonds beurteilen. Das können einmal esg rating agenturen sein, also diejenigen, die Fonds und Finanzanlagen bewerten, mit denen wir aber im Alltag eigentlich so gut wie nichts zu tun haben. Die Anzahl von Ratinganbietern am Markt ist überschaubar. Inzwischen beläuft es sich auf vier Unternehmen, zu denen auch ISS ESG und MSCI ESG zählt. Wenn ihr also demnächst in einem Fonds oder in einem ETF diese Benennung seht, könnt ihr zuordnen, dass dieser Fonds wohl anhand dieser ESG-Ratingagenturen bewertet wurde. Allerdings scheinen die ESG-Ratingagenturen laut Marktbeobachtungen zu recht unterschiedlichen Bewertungen zu kommen. Das bedeutet, dass ein Unternehmen höchst unterschiedlich in Sachen Nachhaltigkeit bewertet wird. Das Flossbach von Storch Research Institute hat zum Beispiel im Februar 2020 ermittelt, dass der Fahrzeugbauer Volkswagen auf einer Bewertungsskala von 0 bis 100 Punkten von ESG-Ratingagenturen unterschiedlich bewertet wurde. 0 steht dabei für nicht nachhaltig, 100 für rein nachhaltig. Es wurde herausgefunden, dass eine Ratingagentur tatsächlich 0 Punkte vergeben hatte, während eine zweite Ratingagentur 19 Punkte und eine dritte 65 Punkte vergab. Die Ergebnisse liegen also sehr weit auseinander und sind also wie derzeit noch so häufig auf dem Finanzmarkt einfach Ansichtssache. Es liegen also immer subjektive Bewertungsmaßstäbe vor. Und wie sieht jetzt die Einordnung der Nachhaltigkeit eigentlich bei Vermögensverwaltern aus? Der weltweit größte und mächtigste Vermögensverwalter BlackRock wirbt offiziell mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Was viele nicht wissen ist, dass zu den Giganten auch die iShares Produktlinie der ETFs gehört. Also jedes Mal, wenn ihr iShares im Namen eines ETF lest, wisst ihr nun, dass er BlackRock angehört. BlackRock beschreibt auf der eigenen Website, dass iShares großen Wert auf Transparenz legt und Nachhaltigkeit die nächsten Jahre noch stärker in ihre Prozesse integriert werden sollen. In den nächsten Jahren sollen die Angebote von ESG-ETFs sogar auf 150 verdoppelt werden. BlackRock hat sogar interne ExpertInnen, die ESG-Risiken bewerten und so sicherstellen, dass diese von den Portfoliomanagern in ihren Anlageprozessen berücksichtigt werden und bespricht mit den Unternehmen, in die sie investieren. ESG-Fortschritte. Zusätzlich hat BlackRock sogar seine eigenen Rating-Kategorien, die von der Kategorie AAA bis CCC reicht und steht im Dialog mit großen Indexanbietern, um nachhaltige Versionen der wichtigsten Indizes bereitzustellen und an einer Standardisierung der Methodik für Nachhaltigkeitsindizes zu arbeiten. Man könnte hier sagen, das klingt doch alles ganz positiv, wo liegt denn hier das Problem? Das Problem liegt darin, dass es derzeit noch keine einheitliche und rechtlich bindende Standardisierung auf dem Markt gibt. Trotz des Dialogs von BlackRock wird den Unternehmen gleichzeitig auch bewusst Zeit gelassen, um die Voraussetzungen für eine Empfehlung zu erfüllen. Man könnte das so verstehen, dass an der einen oder anderen Stelle also noch ein Auge zugedrückt wird und somit auch nicht so grüne Unternehmen in den Nachhaltigkeitsindizes gelistet werden. Außerdem bestätigt BlackRock selber in einer Fußnote, dass Unternehmen nur ausgeschlossen werden, wenn die vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerte überstiegen werden. Wie hoch aber die festgelegten Schwellenwerte sind, das wird immer noch individuell entschieden. Das bedeutet, jeder kann frei entscheiden, was sein Schwellenwert ist. Es bedeutet also de facto nichts. Es gibt zwar Anstrengungen, aber es gibt niemanden, der einheitliche Regelungen für den Markt festgelegt hat oder Kontrollmechanismen eingeführt hat. Wie ihr bereits in der letzten Folge gehört habt, gibt es bestimmte Bewerter von Geldanlagen, wie zum Beispiel das Forum für nachhaltige Geldanlage, das auch mit einem eigenen Siegel auf dem Markt arbeitet. Neben dem FNG-Siegel gibt es hier unter anderem auch noch das Siegel des Netzwerkes UN Global Compact oder das europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds. Neben den gerade genannten Nachhaltigkeitslabeln gibt es auch weitere csa berichte Informationsanbieter sowie Daten- und Research-Anbieter, die nachhaltige Geldanlagen bewerten. Allerdings ist die Bottomline des Ganzen nach wie vor zu so viele Köche verderben den Brei und schaffen Intransparenz. Es schafft Interpretationsspielraum und somit können auch viele Anbieter behaupten, dass sie wirkliche Nachhaltigkeit verfolgen. Das muss man nicht als Greenwashing bezeichnen, aber es ist zumindest eine Uneinigkeit, die Unsicherheit bringt. Es passiert genau das gleiche wie bei den Biosiegeln. Es wird schwierig, den Überblick auf dem Markt zu behalten. Solange es keine einheitliche, rechtlich verfolgbare Regelung gibt, wird es viele Mechanismen und viele Bewertungsmuster auf dem Markt geben. Meiner Meinung nach trägt das allerdings nicht dazu bei, dass die VerbraucherInnen einen wirklichen Durchblick über den Markt kriegen. Also, wie steht es derzeit um die Nachhaltigkeit und Transparenz auf dem Finanzmarkt? Das Forum Nachhaltige Geldanlage schätzt, dass gerade einmal maximal 5% der angebotenen Fonds auf dem Markt auch wirklich nachhaltig sind. Der WWF hat in einem Bankenranking die größten deutschen Banken untersucht auf ihre Verantwortung im Hinblick auf die klimaverträgliche Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Mit dem Ergebnis, dass sie ihrem Potenzial bislang nur ansatzweise nachkommen und die Anstrengungen für die SDGs bei weitem nicht ausschöpfen. Das bedeutet nicht, dass wir ganz die Hände vom Nachhaltigen finanzieren lassen sollten. Wir müssen uns nur klar machen, dass wir uns immer noch deutlich am Anfang befinden und nicht alles, was mit ESG oder SRI benannt ist, auch wirklich dunkelgrün ist. Und wenn Finanzhäuser und Versicherungen sich nun auf die Fahne schreiben, dass sie auch nachhaltige Anlage anbieten, Sollten wir uns erst einmal fragen, wo denn nun die Motivation herkommt, auf einmal grün zu werden? Ist es die Aussicht, die eigenen Abläufe zu verbessern oder ist es doch die Aussicht auf mehr Gewinn durch zusätzliche KundInnen? Um wirklich eine objektive und einheitliche Beurteilung der Nachhaltigkeit von Fonds zu haben, braucht es meiner Meinung nach verbindliche Standards für die Nutzung der Sustainable Development Goals als Referenz für Aktivitäten der Unternehmen. Es muss eine objektive Prüfung der Maßnahmen der Unternehmen geben und man darf sich nicht nur mit der internen Prüfung zufrieden geben. Ab Anfang 2021 müssen Anlageberater in Banken und Sparkassen ihre Privatkunden danach fragen, ob sie bei der Kapitalanlage auf ökologische und soziale Kriterien und auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung achten wollen. Da bin ich mal gespannt, was ihr berichtet und ob euch eure BankberaterInnen gut beraten können. Wir halten fest, die nachhaltigen Anlagen auf dem Finanzmarkt sind noch lange nicht authentisch grün. Auch hier gilt Augen auf vor Greenwashing. Dadurch, dass bei der Auswahl der nachhaltigen Indizes hauptsächlich der Best-in-Class-Ansatz mit einem begrenzten Ausschlussverfahren angewandt wird, sind ETFs keine dunkelgrünen Geldanlagen, sondern beinhalten nach wie vor auch Unternehmen, die sich gerade erst auf ihrer Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit befinden. Es gilt also erstens, die eigenen Werte und Wertvorstellungen für die eigene Geldanlage noch einmal zu hinterfragen. Kannst du dich damit zufrieden geben, dass beispielsweise in einem MSCI World SRI auch ein nicht ganz nachhaltiger Großkonzern vertreten ist und der Markt der nachhaltigen Geldanlage sich nach wie vor in der Entwicklung befindet? Zweitens, es gilt, den Auswahlmechanismus eines ETFs zu hinterfragen. Ist mir der Best-in-Class-Ansatz wirklich ausreichend oder ist mir das zu wenig grün und es gibt vielleicht andere Geldanlagemöglichkeiten, die meiner persönlichen Vorstellung besser entsprechen? Vielleicht sind es aktive Fonds oder doch Impact Investing? Was diese genau für Vorteile bringen und was sie bedeuten, darauf gehe ich auch in den nächsten Folgen noch ein. Ein Überblick zu Auswahlmechanismen findet ihr aber schon in der Folge 2 des Podcasts. Und zu guter Letzt, es gilt, dass wir die Angebote ruhig mehr in Frage stellen dürfen. Ist das Motiv wirklich nachhaltig oder geht es nur darum, zu verkaufen? Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und ich konnte euch etwas zum Reflektieren anregen. Falls das so ist, freue ich mich über eine weitere Empfehlung des Podcasts an euren Bekanntenkreis. Denn ich bin der Überzeugung, je mehr sich wirklich mit dem Thema nachhaltige Finanzen auseinandersetzen, desto mehr können wir bewirken und auch aufklären. Die nächste Folge erscheint am 15. Dezember. Schaut bis dahin wie immer gerne auf Instagram oder auf Facebook vorbei. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit und hoffentlich auch etwas Zeit, trotz der ganzen Corona-Maßnahmen, einen Blick in euer Finanzportfolio zu werfen. Macht euch eine schöne Woche und bis dahin!